0: bei den Videokassettenkindern, den Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist der Per. Moin Per, grüß dich. Moin, naja, sagen wir mal Abend. Abend, genau. Wir sitzen bei Per auf Couch tatsächlich wieder. Ihr habt ja unser Reaction-Video zu Edgar Wallace gesehen. Toll, dass das so super angekommen ist. Das bestätigt uns darin, das sollten wir mal machen. Per heute bei feinstem Glühwein. Prösterchen. So ein bisschen Jahresendzeit, ne? Endzeitstimmung. Wir können also Endzeitfilme machen. Nein, das wäre das Falsche. Wir wollen End, Jahresendzeit in der Form machen, dass wir mal mit euch darüber quatschen. Welche Filme, klassische Filme, waren im Rewatch richtig gut? Welche waren im Rewatch überhaupt nicht gut? Und wir haben unsere Meinung krass geändert, unter Umständen. Um welchen wollten wir noch rewatchen und haben es bisher noch nicht geschafft? Und da spielen wir uns einfach mal so lustig, launig, Per, die nächsten fünf bis sechs Stunden ein bisschen die Bälle zu. Gucken einfach mal, was da so Spaß macht. Ist klar, Chekhov. Ja. Und ähm, quatschen mal darüber. Na, ich würde sagen, Per, wir fangen mal mit positiven Rewatches an. Welchen Film hast du in 2022 als klassischen Film gesehen, der dir sehr gut gefallen
1: hat? etwas ganz aktuelles, was ich gesehen habe, vor ein paar Tagen sogar noch, und zwar ein Karatefilm der Shawn Brasos. Die sind ja alle gut. Naja, alle will ich nicht sagen, aber der hat es besonders in sich, weil es ist eine deutsche Koproduktion. Es gibt sehr viel nackte Brüste zu sehen. Ja. Das ist, dann weiß ich auch schon, welchen Film
0: es geht. Es gibt nämlich nicht so viele deutsche Koproduktionen schon gar nicht mit nackten Brüsten. Und es ist Karate, Küsse, blonde Kasten. Das riecht wie alter Opa unterm linken Ei. Schnauze, sonst gibt es Nachschlag. Richtig. Großartige deutsche
1: Synchronisation äh, mit die beste deutsche Synchronisation, die es je gegeben hat. So, und jetzt muss man eins dazu sagen. Wann haben wir das erste Mal Aufmerksamkeit erhascht bei diesem Film? Das war, wo ich mal vor vielen, vielen Jahren eine DVD hatte, eines Hammerfilms. Da war der Trailer nur drauf. Ich habe von dem Film vorher nie was gehört. Ich habe mich bei dem Trailer, den ich gesehen habe, weggeschossen vor Lachen. Hab dir den gezeigt. Dir ging es nicht anders. Und dann war dieser Film nirgends zu kriegen. Und dann gab es den auf DVD und die DVD war nicht zu kriegen. Dann gab es den dann als Blu-ray vor einigen Zeit. Ich glaube, so vom halben Jahr ist er im Schuba rausgekommen. Die habe ich verpasst, die kostet mittlerweile auch schon äh, so 50, 60 Euro. Und jetzt ist der von Filmart nochmal aufgelegt worden. Und dann habe ich endlich zugeschlagen und ihn gekriegt, nämlich Karate, Küsse, blonde Katzen. Schulmädchenreport trifft ähm, Karatefilm. Einfach nur ein spaßiger Film, nicht ja. ernst zu nehmen. Politisch würde ich sagen, kannst du den heute zwar nicht mehr drehen und zeigen... Ich glaube, da würden sehr viele Leute auf die Barrikaden gehen, aber so für so einen 74er-Jahrgang ein richtig geiler, spaßiger Film, der auch heute noch wirklich bei mir funktioniert, der Spaß macht und einfach gute Laune. Hirn ausschalten, Schwachsinn erleben, ein bisschen über blöde Sprüche lachen und los geht's.
0: Ja, ich habe den mir ja auch auf DVD dann gegönnt, als der gepublished wurde. Ich glaube, das war recht witzig, weil da plötzlich drei Fähren plötzlich sehr auf diesem Film war. Und der Verkäufer wusste gar nicht warum. Ähm, der hält alles, was der Trailer verspricht und noch mehr und gehört für mich so auch in die Top 5 genialer deutscher Synchros. Also wer denkt, bei dem Bud Spencer-Terence Hill-Film oder bei die zwei, da ist was Famoses entstanden an Synchrongold. Nein, dieser Film toppt das um Längen. Und ähm, ja, dementsprechend klare Empfehlungen, kann ich total verstehen. Bei mir ist es jetzt so drei Jahre her, würde ich sagen, dass ich den gesehen habe. Aber da ging der auf jeden Fall, funktionierte sehr.
1: Ja. Also du eigentlich im Film, du siehst den Trailer, bist begeistert, hoffst, dass der Film so ansatzweise hält, was der Trailer verspricht und stellst fest, nein, er ist besser.
0: Ja, äh, absolute Ausnahme, ne? weil sonst ist es ja oft so, dass die Trailer gerade in diesem Segment... Ähm, 100 mal besser sind als die Filme. Also ich bin ja, wie du weißt, Shaw Brothers Fan und wir haben ja noch die ähm, Reviews der 32 historischen Kern-Shaw Brothers Filme vor uns für 2023. Ist ja ein ausdrücklicher Wunsch von Das euch. sind
1: die Folgen, die Solo sind. Nur mhm. Sascha.
0: Ja, genau. Aber nein, äh, wirklich ein sehr guter Film und äh, kann ich absolut nur empfehlen. Bin ich komplett bei dir. Ich ähm, fange mal mit einem Film an, den ich gerewatcht habe, weil wir uns das äh, jetzt gerade relativ frisch gewesen, wir haben uns ja mit Stephen King beschäftigt und da habe ich dann auch äh, meine Leidenschaft für Stephen King Filme mal wieder so ein bisschen gefrönt. Und habe ein paar gesehen und ein Stephen King Film ist ja immer vermeintlich ein Film, der der beste Film aller Zeiten ist. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein bisschen zu groß für diesen Film. Aber ich habe mir nochmal die Verurteilten angeschaut mit Tim Robbins und äh, Morgan Freeman. Und ich muss sagen, ich habe mir den angeschaut, während ich äh, schön mit Corona im Bett lag. Also an den Tagen, wo man so einigermaßen gut zurecht war. Und das ist immer noch ein, ein wahnsinnig guter Film, mega gut erzählt. Sehr atmosphärisch, hat mir riesen Spaß gemacht. Ich kann jede 9 von 10 oder 10 von 10 auf allen Filmplattformen dieser Welt total nachvollziehen. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, das ist der beste Film aller Zeiten, aber es ist ein sehr, sehr guter Film, den ich euch da auch wieder nur wärmstens ans Herz legen kann. Rewatch war also erfolgreich, ähnlich wie bei dir, Per. Hat total Spaß gemacht und ein Film, den man definitiv sich angucken kann.
1: Okay, muss ich sagen, mich hat der Film immer noch nicht interessiert, auch nachdem wir darüber gesprochen hatten. Ich habe es heute
0: noch mal probiert, wer weiß. Ne? Ähm, übrigens, dein Film wird garantiert nirgendwo gestreamt, Der ne? dafür ist ja zu speziell. Ja. Ja, habe ich mir gedacht, also müssen wir jetzt an der Stelle auch, glaube ich, gar nicht mehr drauf bei deinem Film eingehen. Bei meinem Film ist es schon so, der läuft bei diversen Portalen, ist bei Netflix gerade drin im Abo, von daher könnt ihr da einsteigen und den gucken, wenn ihr mögt.
1: So, und da du gerade dein Highlight gesagt hast, was ist denn dein Lowlight? Ja, mach du mal ruhig weiter. Okay, als Lowlight habe ich was. Ich versuche es mal andersrum. Äh, Robert Davy, sagt er dir was? Ja, ja, klar. Das ist ja der Gegenspieler von The Cop. Richtig. Der zusammen dann mit Sharon Stone ist ja auch dann eine hochgradige Schauspielerin ihrer Zeit gewesen. Dann die Muse von... Prince seiner Zeit, sprich Vanity. Dann haben wir den Biff aus Zurück in die Zukunft.
0: Und wir haben einen verdammt durchschnittlichen Film.
1: Echt? Aber Carl Weathers, Apollo Creed macht doch mit.
0: Ja, sogar in einer großen und bedeutenden
1: Rolle. Ja, aber warum ist der denn so schlecht? Wir reden doch nur über Gib mir Action Jackson.
0: Ja, der Film ist scheiße.
1: Ja, scheiße will ich jetzt nicht sagen, aber ich muss ganz ehrlich sagen... Ich habe den nach sehr, sehr, sehr langer Zeit wieder gesehen Und deshalb auch nur, weil äh, mir beim Auffallen meiner Achtung, für die Leute, die nicht wissen, was es ist, das sind Musikträger, meine Plattensammlung, ist mir tatsächlich der Soundtrack von Action Jackson wieder in die Hände gefallen. Oh mein Gott. Ja komm, der Soundtrack macht immer noch Spaß. Und da habe ich gedacht, den könntest du dir nochmal angucken. Guck doch nochmal Action Jackson. Du hast den halt letztes Mal vor ein paar Jahren gesehen, fandest den echt mies. Aber das war doch ein richtig geiler End-80er-Jahre-Film, den du gefeiert hast ohne Gleichen Und du hast dich richtig auf Action Jackson 2 gefreut, der echt eine Graupe war, 1990. Also so schlecht kann der nicht gewesen sein. Als du den damals gerewatcht hast, hattest du nur einen schlechten Tag. Und ich muss sagen, ich hatte nicht recht. Der Film ist immer noch kacke. Der macht weder noch Spaß, noch ist er irgendwie unterhaltsam. Ey, mich huckt der Film gar nicht mehr. Also, wenn ich bedenke, was ich den früher gefeiert habe, ist der heute wirklich so: Naja, komm, äh, lass weg. Ja, aber warum? Also, das würde mich mal interessieren, weil ich gehe komplett mit dir. Ich habe den einmal,
0: ihr, äh, einmal irgendwie im Nachtprogramm gesehen, bei Sat1 oder ich so.
1: Kannst ja noch nicht mal mehr äh, sagen.
0: Hunderte von Jahren her, als junger, leicht beeinflussbarer Mann. Und ähm, dann. Gar nicht die ganze Zeit. Und dann kam der irgendwann auf DVD raus, direkt geschossen. Ey, gesehen, abgeturnt gewesen. Also es war wirklich das erste Sehen auf DVD. Und ich habe mir gedacht, oh my fucking God, was ist das? Also das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Hat mir gar keinen Spaß gemacht. Und
1: ja, was soll ich dir sagen? Also ich kann nur sagen... Der, der schimmelt bei mir in der Ecke rum. Ich kann nur sagen, ich habe den damals gesehen, wo er rausgekommen ist. Hatte meinen Spaß. Das war so wirklich damals Zeitgeist, aber heutzutage, nee, jetzt bei aller Liebe, ich kann ihn nicht mehr gucken. Mhm. Also der macht mir wirklich keinen Spaß mehr. Okay,
0: gehe ich komplett mit. Ich habe was von 1982, was ich gesehen habe dieses Jahr. Im Nachhinein stellt sich mir die Frage, warum. Aber das Ding hatte ich parat und ich wollte sehen. Conan der Barbar. Geiler Film. Nein. Doch. Sorry, also ich weiß nicht, ob ich jetzt mit 40 Jahren Abstand da äh, einfach äh, anders unterwegs bin. Also ich war damals kein Riesenfan. Das muss ich mal direkt sagen. Ich ähm, habe trotzdem immer dieses, diesen Push aus der Fangemeinde, aus den verschiedensten gehabt, dass die Leute den so geil finden, wie du auch gerade direkt sagst. Geiler Film. Ich habe mir den irgendwann mal für günstig auf DVD geschossen, auch da schimmelte der im Regal rum und der war immer so, boah, der war so lala, komm, gib dem eine Chance, Habe ich und jetzt komme ich so zu, zu dieser Schuldfrage, immer auf Watchlist gehabt, immer da original eingeschweißt rumstehen, DVD, du weißt, wie lange das her ist, und dann habe ich mir den jetzt dieses Jahr reingezogen, ich dachte, komm, ne, so ein Abend, alle im Bett, irgendwie 21.30 Uhr, mach an, bist schon ein bisschen müde, aber gib dem Film eine Chance, der pusht gleich, ey, nee, der pusht gar nicht. Der hat mich noch mehr müde gemacht. Es war wirklich Kaugummi, den durchzuziehen. Ich habe überhaupt nicht connected mit dem Film. Und äh, ja, im Endeffekt fragt man sich, warum hat man den denn überhaupt gekauft, wenn man den damals schon scheiße fand? Ich kann dir sagen, warum. Es war so dieses zweite Chance geben. Und der war dann, wie gesagt, irgendwann so, als Blu-ray schon gepusht war, war die DVD dann so im Angebot. Und da habe ich gesagt, keine Ahnung. 5 Euro, machst du ja nichts falsch, stellst du dir ins Regal. Wenn du irgendwann mal einen Abend hast, wo du dem Film eine Chance geben willst, machst du das. Weil der wird halt auch selten gestreamt, tatsächlich. Ich kann dir sagen, warum Boah, du den nee, geholt hast. Ging,
1: ging gar nicht. Weißt du warum? Hm? Weil du mir den schenken möchtest zu Weihnachten.
0: Konnen der Baba auf ja. DVD.
1: Ich finde den Film ohne Schweiß nach wie <lacht> vor geil. Und schlimm ist, was ich jetzt sage, weil da werden jetzt viele Conan-Fans richtig böse werden wahrscheinlich. Aber ich finde sogar noch der Zerstörer besser. Oh mein Gott. Und der dürfte selbst dir gefallen, weil der ist sogar dann noch ein bisschen so kennenlastiger mit mehr Humor. Aber das Original, ich finde Conan, der Barbar, richtig gelungen. Mhm. Ich war Jahre später durch Zufall auf die Bücher gekommen, die ich alle gelesen habe. <lacht> Sorry. Die auch voll genial sind, ich liebe die Conan-Bücher, ich liebe die Conan-Comics. Äh, ich finde die Filme richtig gut, abgesehen von dem Jason Momoa-Film, aber wir reden da aus einer anderen Zeit, wir sind ja bei der VHS-Zeit gelandet. Ähm, also ich mag Conan. Ja,
0: das, ich hasse dir das, ne? wir sind ja hier nicht zum Streiten, ich mochte es nicht.
1: Okay, dann möchte ich mal jetzt auf einen Film zu sprechen kommen bei mir der mich dies ja überrascht hat, den ich gar nicht kannte. Mhm. Wo ich den Titel mal gehört habe und dann auch nur im Original von Beyond the Door. Ich habe dann immer gedacht, das wäre der Film, den Jackie Chan sich in ähm, auf dem Highway ist die Hölle angeguckt hat. Aber das wäre ein Porno gewesen und das konnte ich mir nicht vorstellen, dass das das ist. Und der deutsche Titel ist von Satan gezeugt. Und ich habe den Film ja angeguckt, so... ja. Hast du günstig gekriegt? Guck mal rein. Erwarte nichts. Äh, du hast da was gelesen. Das ist so ein Exorzisten-Rip-Off. Und ja, es ist ein Rip-Off vom Exorzisten. Nur der Film ist richtig, richtig gut. Ist so ein italienischer Film. Ich kenne nicht wirklich einen Darsteller, der da mitmacht. Der ist aber spannend. Der ist packend. Der ist nicht wirklich blutig, aber der ist eklig in vielerlei Hinsicht. Du hast dann da zwei Kinder drin, die mit äh, derbsten Sprüchen noch daherkommen, wo man sagt, Alter, wäre das mein Kind, so viel Seife könnte ich gar nicht denen im Mund stecken zum Putzen. Aber das ist so ein Film, wo ich da gesessen habe, habe nichts erwartet. Der Film, der geht so circa, ich glaube, zwei Stunden waren das. Und denke nur, Alter... Warum hast du von so einem stimmungsvollen und das ist das Schlimme bei italienischen Filmen denkst du immer an plakative Filme und, Oft, das, ist, ne. und das ist ein richtig stimmungsvoller Film von 1974 gewesen, wo ich da gesessen habe und hab gedacht, meine Fresse, wie gut ist der Film und warum ist der nicht so bekannt? Er sagt mir persönlich tatsächlich. Wenig. Müssen wir um also wenn du so auf mystische Horrorfilme gerne auch mal Wert legst. Mhm. Und wenn dir der Exorzist gefallen hat? Ja, eher nicht. Ich bin ja total gar nicht der Exorzist. Okay, aber den müssten wir wirklich mal gucken, weil der hat wirklich Spaß. Mhm. Die Synchro ist gelungen, wobei die, ich glaube, die ersten zehn Minuten haben es damals in der deutschen Fassung nicht geschafft. Die kannst du nur auf Englisch gucken. Okay. Und die sind eigentlich wichtig für den Film, finde ich. Und der macht Spaß. Der überzeugt. Äh, die geilste Anekdote ist dann auch, dass äh, die Frau, die ein... Ki das Kind des Satans gebären soll, dann beim Arzt sitzt und das ist dann in Wirklichkeit irgendein Zahnarzt gewesen, wo die umsonst drin drehen durften. Hauptsache, der durfte mal einmal durchs Bild laufen. Ähm, aber der macht Spaß. Der ist stimmungsvoll, der ist spannend, der ist auch stellenweise richtig unheimlich. Da kannst du richtig Spaß dran haben. Also Beyond the Door vom Satan gezeugt. Äh, es muss nicht das teure Mediabuch sein, den gibt es auch ganz günstig. So habe ich ihn mir geholt als... Äh, Vanilla Disc lohnt sich.
0: Okay, okay. Ja. Habe ich nicht
1: mitgerechnet, aber macht Spaß.
0: Schreibe ich mal auf. Für die Watchlist. Welcher Film pair ist denn bei dir an der Stelle? Achso, ich bin noch bei einem, der mir noch Spaß gemacht hat.
1: Ja, der mich überrascht hat, vielleicht.
0: Ja, überrascht würde ich nicht sagen. Also ich habe dieses Jahr viel gerewatcht und entweder bin ich in meiner guten Meinung bestätigt worden, weil ich habe wirklich nur Filme, die ich in guter Erinnerung hatte, gerewatcht. Oder. Filme, die eben äh, abgestunken haben, die ich viel besser in Erinnerung hatte, ähm, oder halt Filme, ja, wo ich so ein gespaltenes habe und eine Chance geben wollte. So war das bei mir dieses Jahr. Einer, den, den ich sensationell fand, den ich ein paar Jahre nicht mehr gesehen hatte und den ich jetzt wieder gesehen habe, habe ich wegen Quentin Tarantino geschaut. Und zwar hat Tarantino ja wieder so ein bisschen Ebbe, ne, lässt sich ja mal Zeit zwischen seinen Filmen. Mhm. Und dann habe ich mir mal wieder Jackie Brown angeschaut, den ich ja immer noch als meist unterschätzten Tarantino sehe. Du kennst meine besondere Affinität zu Black Exploitation Filmen. Übrigens, da müssten wir auch mal die besten 30 Black Exploitation Filme machen. 2023
1: bis 32.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich dann nach Jackie Brown das logische Double Feature gemacht. Hast du Jackie Brown geguckt? Guck dir Foxy Brown einfach nochmal an. Ja. 1973, so eine exploitation granate elf von zehn Punkten, ne, bei mir persönlich, also einer meiner absoluten Lieblingsfilme, und das Überraschende ist, ich gucke den, Per, und das ist, ich gucke diesen Film, und ich habe so direkt so ein, ein wunderbares Gefühl, ich fühle mich wohl, ich habe Spaß, den Film zu gucken, ähm, ich bin da wirklich so, so positiv, das gibt mir so Vibes. Pam Greer natürlich, ich bin ja ein großer Pam Greer-Fan. Dann diese Musik, ja, diese geile Mucke aus der Zeit, dieses 70er Jahre echte Setting, ich mag das, ich liebe das absolut. Ähm, ich gebe dem weiter 10 von 10 mit Sternchen, ist weiter für mich ein, ein absoluter All-Time-Ten-Film. Ich weiß, damit bin ich sehr alleine, aber ein Film, der mich weiter total äh, anspricht und weiterhin kann ich super verstehen, als jemanden, der Tarantinos Arbeit respektiert, dass der Jackie Brown gedreht hat. Ähm, weil er, glaube ich glaube, eine, eine ähnliche Liebe für Foxy Brown empfindet wie ich. Gibt es denn per... Achso, Jackie Brown. Vielleicht mal ganz kurz deine fünf, fünf Pfennige
1: dazu. Ich bin Foxy Brown. Foxy Brown kann ich eher zuhaft zu sagen, als Jackie Brown, du wirst lachen. Den habe ich nochmals so ganz gut im Kopf. Foxy Brown habe ich, glaube ich, dieses Jahr nicht, aber vor zwei Jahren geguckt und das ist auch wieder so ein Black Spotation Pam Gear 70er-Jahre-Film macht Spaß mehr kann ich dazu nicht sagen der ist unterhaltsam, der macht Spaß ist natürlich ein Ding seiner Zeit auch klar manche Sachen funktionieren damals besser als heute manche Sachen kannst du heute einfach nicht mehr machen wie damals, aber nee, hat mir gefallen bin ich bei dir ja, und für mich ist das halt so, sie hat in vielen 70er-Jahre Filme mitgespielt, die
0: als Kult gelten, so wie ne? ähm, Friday Forster zum Beispiel oder Coffee, Black Mama, White Mama und wie sie alle heißen. Ähm, das ist für mich immer noch der der Film für sie. ne Per, was gibt es für einen Film, den du dieses Jahr äh, rewatchen wolltest, wo du einfach noch nicht zugekommen bist? gibt's da was?
1: Du wirst lachen, da gibt es sogar ganz vier Filme. Die habe ich mir gerade erst nämlich kürzlich auf Blu-ray geholt.
0: Die müssten noch in den Rewatch rein und du bist noch nicht dazu Die gekommen. müssen noch
1: in den Rewatch rein, bin ich noch nicht zugekommen, weil ich habe für sage und schreibe 8 Euro und ich glaube 11 waren das, 8 Euro 11, 8 Euro 12 so einen den Dreh, mir eine vierteilige Blu-ray-Box geholt und zwar die mit im Weihnachtsfilm. Und der eine ist zu alt für diesen Job. Ah ja. Mhm. Ich habe
0: dann wirklich für uns. Sind Unter sie dann auch vier vier Teile lang zu alt für diesen Dreck? Die sind
1: echt vier Teile zu alt für diesen Dreck. Ja, Und da könnten wir, wir sehr schön
0: mal einen Rewatch machen. Also das
1: ist wirklich so, äh, die habe mhm. ich mir noch auf die mhm. Fahne gepackt. Bin ich noch nicht so gekommen, weil ich habe gesehen, wie? Keine neuen Euro, da ist was faul. Nein. Na, nein. Nachgeguckt, nein, die sind uncut Okay,
0: Gib her. Also, ich habe die Vierer Blu-Ray-Box schon für einen Zehner vor gutem Jahr geschossen. Können wir sehr gerne machen. Ähm, kann ich gerne direkt anschließen. Die lohnen sich und die machen immer noch Spaß. Also von daher können wir äh, die mal für 2023 nach dem Black Exploitation und Shaw Brothers Marathon sehr gerne abhandeln. Ähm, ja, was habe ich von den äh, klassischen Filmen noch nicht gesehen, was ich sehen wollte? Ja, ich bin. Hab angefangen um bei Film 1 die James Bond Reihe zu gucken. Bin auch gut durch die George Lazenby Zeit gekommen.
1: Ja, ein Film toll. Und ja, noch, aber der Beste, der hab, Beste.
0: Ja, tolle Schieferfolgungsjagd.
1: Ähm, und mit einem echt traurigen Ende.
0: Ich bin dann, ja, ich bin dann wirklich gut auch bis Roger Moore gekommen und muss sagen. So am Ende der Roger Moore-Zeit, da ging mir echt die Puste aus und bei Timothy Dalton, da kam der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also irgendwie, also ich, ich dachte, also ich vielleicht ein bisschen mehr Kontext. Ich dachte, ich komme bis zu Pierce Brosnan und der einen schlimmen Szene mit dem Auto, was plötzlich unsichtbar ist und denke mir, das ist immer noch scheiße. Ich mache den Fernseher aus und da boykottiere ich, bis Daniel Gregg übernimmt.
1: Wenn ja, das, der hat ja direkt danach übernommen.
0: Also den Rest des Filmes, genau. Ähm, so weit bin ich nicht gekommen. Ich bin bis Timothy Dalton gekommen und ich war wirklich hochgradig. Wie weit bist du denn bei Timothy Dalton gekommen? Jetzt nur der Hauch des Todes oder auch Lizenz zum Töten? Nein, ich habe in der Mitte von der Hauch des Todes ausgemacht, weil, also ich merkte, dass bei Roger so nach und nach die Connection verloren gegangen ist, die ich mit Sean Connery so aufgebaut hatte. Und da waren ja auch charismatische, tolle Bösewichte, wenn ich so an äh, Blofeld denke, wenn ich an Goldfinger denke. Es war bei Moore... Also komm, Moore, also. Äh, da waren gute Filme gerade am Anfang, aber da waren auch Filme dabei, wo ich mich dann erwischt habe, dass ich dann doch schon mal wieder aufs, aufs Handy geguckt habe zwischendurch. Oder ach komm, ich ich muss mal eben in die Küche was holen, ach, ich mache nicht auf Stopp, ich lasse den Film laufen. Der plätschert so daher, das ist mir jetzt so, um ehrlich zu sein, bei Connery weniger passiert. Und ja, aber das ist aber
1: auch, glaube ich, immer noch das Problem, wer ist dein Lieblingsbund? Also bei mir geht's das eher bei Connery so, dass das bei mir hin plätschert. Äh, bei Moore bin ich da eigentlich bei der Stange. Was Dalton betrifft, muss man ja sagen, ist der ja ein Zwitter vom Herrn in meinen Augen. Du hast ja einmal der Hauch des Todes, der mhm. ja sehr an die Zeit von Roger Moore angelehnt ist. Ja, und
0: das hat mir das, hat, das war genau du sagst es ne und das war schon für mich so. Und äh. Dann hast du aber ich hätte mir was anderes, was frischeres gewünscht, weil ich war mit nur so drüber. Der hat gefühlt jetzt für mich ein bis zwei Filme zu viel gemacht. Das hat sich zu sehr wiederholt. Und ich hätte mehr so frische Impulse gebraucht. Und es war zu sehr so, ich mach mal wie Moore, nur anders. Und das,
1: also. Also, die haben bei Timothy Dalton damals einen ganz großen Fehler gemacht, in meinen Augen. Und der Fehler war, dass die mit dem ersten Film den Stil beibehalten haben, den sie mit Roger Moore gefahren haben. Wo ich aber auch sagen muss, das hat damals für der Hauch des Todes, hat mich, für mich funktioniert der Film noch. Mm. Äh, mit der Aha-Musik, Living Daylights, muss ich auch sagen, auch ein richtig genialer Song. Und für mich war das Schlimme bei Dalton einfach nur, dass der Nachfolgefilm diesen harten Bruch hatte. Du hast also, wenn du Lizenz zum Töten guckst, einen äußerlich arg veränderten James Bond, obwohl es der gleiche Schauspieler ist, weil Hauch des Todes hat er ja noch so diese längeren Haare, diese leichte, tolle, so wie äh, Roger Moore. Und in Lizenz zum Töten hat er schon fast Raspelschnitt. Und du hast dann aber diesen harten Actionfilm Also das ist dann ein Film, der würde, wenn du das so mit den aktuellen Bond-Filmen vergleichst, mehr in die Daniel-Craig-Ära passen. Und das ist dann so wirklich ein ganz harter Schnitt gewesen. Die Filme, die dann Pierce Brosnan gemacht haben, die waren dann wieder so eine Mischung aus diesem Hahn und diese komediantischen. Das war so eine Mischung aus, sage ich mal, Connery und Moore. Und bei Deuten hat man damals aber das so gemacht, erst ganz äh, mäßig wie Roger Moore zu arbeiten und dann einen ganz harten Actionfilm zu machen. Und das war halt der Todesstoß dann auch für ihn, weil der Film ist gefloppt. Äh, das war auch der allerallererste James-Bond-Film, wo ich wirklich als Jugendlicher gesagt habe, nee, das geht gar nicht. Und ich war ein glühender James-Bond-Film von Anfang an. Und der Film, mit dem habe ich immer ein Problem gehabt. Und war dann wieder versöhnlicher natürlich mit den Pierce Brosman filmen Klar, das unsichtbare Auto, da brauchen wir nichts sagen. Ich war ja, kurz da, davor, da, damals da, aus dem
0: Kino da, zu gehen. Da bin ich auch gar nicht mehr angekommen. Also ich wollte hier mal meine Unfähigkeit hier ganz klar, ne Full Disclosure, 25 Filme in einem Jahr, nicht geschafft, sondern ich weiß gar nicht, der wie vielte war es dann am Ende,
1: du weißt das wahrscheinlich auswendig. Oh, ich habe die Zahlen auch nicht mehr im Kopf. Ähm, Warte mal. Sieben Connery, sechs Uhr wenn man sagt, niemals nie dazu sind hat 14, Laysenby. 15 Lasenbee, dann ist das der siebzehnte.
0: Da bin ich dann jetzt gescheitert. Mich ne? jetzt erstmal auf, auf auf Pause. Ich werde weitermachen. Aber das ist so meins, wo es jetzt gerade hier nicht weiter ging. Ja, was habe ich noch an Rewatch gehabt, was mich mega überzeugt hat? Hudson Hawk.
1: Ja, da haben wir ja schon mal drüber geredet in unserem Bruce Willis-Special. Hudson Hawk ist halt ein Film, der war in meinen Augen seiner Zeit voraus, beziehungsweise war ein Film, wo die Leute halt nicht so eine Komödie erwartet haben. Hinzu kommt auch eine dämlich deutsche Synchro. Ja, ja der macht Spaß. Brauchen wir nicht drüber reden. Also den kann man immer wieder gucken.
0: Und vor allem ist das so ein Film, wenn einen harten Tag hattest, du kommst nach Hause irgendwie und... Bei mir war das so, ich war auf einer, auf einer Dienstreise, hatte mir dann noch ordentlich Kaffee reingebechert, damit ich da im Auto nicht einpenne, komm abends nach Hause, 21.30 Uhr, Kinder schlafen, Frau sagt, ja, schön, dass du jetzt hier gesund und heil angekommen bist. Ich gehe jetzt mal ins Bett. Letzte Nacht mit den Kindern war ein bisschen rough. Ich muss ein bisschen Schlaf nachholen und ich kommst du auch. Ich sage, nee, du, ich muss noch was essen na? und äh, noch mal ein bisschen frisch machen und so. Und ich habe mir gerade so viel Kaffee reingetan vor zwei Stunden, damit ich hier äh, durchhalte. Ne, ähm, ich, ich gehe noch mal eine halbe Stunde auf Coach. Ja, wie du meinst. Und schmeißt dir Hatznuck rein und denkst, boah, irgendwie du bist so platt. Die letzten Tage waren so anstrengend. Du hast ja viel gehustelt jobmäßig. Dann die harte Fahrt nach Hause nach zig Stunden äh, äh, Workshop an dem Tag. Noch mehr Stunden Autofahrt bei Dauerregen. Alles irgendwie Käse, ne? Knallst du da abends irgendwie so die, die Reste der Family vom Mittagessen rein, die sie dir netterweise übrig gelassen haben, nachdem du frisch gemacht bist, schmeißt mir Hartzmaug rein und denk, komm, lässt du den mal so 20, 30 Minuten laufen, isst in Ruhe, lachst dreimal und dann gehst du ins Bett. Du weißt ja, wie der Film weitergeht. Hast du denn wenigstens ein Cappuccino gekriegt? Äh, per, was soll ich sagen? Ich habe durchgezogen an dem Abend. Mit oder ohne Cappuccino? Äh, ohne Cappuccino, ich hatte ja schon genug Kaffee drin. Aber ähm, per sich mal gelacht und von diesem Boah total platt und nicht mehr gut drauf, komplett auf gute Laune gestellt. Bin dann um elf ins Bett, kurz nach elf, äh, Frau, schön noch hier auf dem Kindle ein paar Bücher weggelesen. Ich komme strahlend ins Bett und die sage was ist mit meinem Mann passiert? Hier, komplett anderer Mensch gerade. Wo warst denn du jetzt äh, die letzten anderthalb Stunden? Äh, kompletten Mindset-Change passiert, nur durch so einen Film. Und das kann ich euch immer nur... Ist für mich so ein Top Ten Scheiß Laune auf Gutstellen-Film. Ne? Also das ist so, schmeiß den rein, die Sprüche sind so over the top. Der Film ist so drüber. Ähm, ist halt nicht extremst drüber von der Synchro, wie jetzt hier dein Karate, Küsse, blonde Miezen oder Katzen, blonde Katzen, Katzenhaus. Ne? Ja, danke, danke. Aber auch total drüber. Aber so gerade noch so, das geht. Also macht mega Spaß und äh, wieder eine 5 von fünf für mich. Und immer wieder erstaunlich, wenn ich in den Filmforum unterwegs bin, dass der da bei Letterboxd mit einer 27 abgeht, wo ich mir denke, äh, ja, wahrscheinlich die ganzen internationalen User, die sich die Originalsynchro reinpfeifen auf Englisch, wo der Film wahrscheinlich nicht halb so viel kann. Jedes Mal aufs Neue nehme ich mir vor, mir den auf Englisch mal reinzutun. Ich glaube, das wäre ganz hart. Ne? Wenn du da mit der Hudson Hawk ähm, Erwartungshaltung reingehst, dir den auf Englisch reinpfeifen willst, und nach einer schon Stunde feststellst, der Film ist Käse,
1: da kann man nur auf Deutsch wegfeiern. Ja, ne? Gebe ich dir recht. Also da ist ein Film, der macht einfach Spaß. Der hat ein paar blöde Sprüche, äh, der hat ein paar Momente, wo du denkst, was haben die bei der Synchro gesoffen? Aber ja, der Film ist einfach Spaß pur. Der ist unterhaltsam, die Charaktere stimmen, ich mag den. Und der Film schafft es jedes Mal,
0: dass ich ein Lied die nächsten Tage immer als Ohrwurm habe. Du weißt welches, oder? Ich weiß welches,
1: aber ich kann Would jetzt... Wieder... Like Dazu kann ich immer noch sagen, holt euch Return of Brudo von Bruce Willis. Die Platte ist einfach genial. Ja, dann möchte ich jetzt noch auf eine Sache kommen, die ich dieses Jahr das aller allererste Mal gesehen habe. Aha. Also kein Rewatch, sondern ein First Ein First Watch? Ein
0: Film, der aus meinem Geburtstagsjahr ist? <lacht> Du willst mir also sagen, ein Film von 1943 das erste Mal gesehen?
1: Äh, F.U. Nein, also wirklich äh, aus dem März 1972. 72, guter Jahrgang. Ein Film, der. Also nicht wegen deiner Geburt, sondern da gab es gute Filme, so mache ich das. Nein, und meine Geburt. Ihr ja, das auch natürlich. Äh, ein Film, der bei IMDb eine 9,2 hat. Okay, dann weiß ich welcher. Bei Rotten Tomato eine
0: 9,7. Ja, dann weiß ich definitiv. Also es gibt nur einen Film in der 1972... Und eine glatte 10 von, bei Metacredits. voll Und der hätte bei mir auch eine 10 von 10. Und es ist schändlich, dass du diesen Film jetzt... also.
1: Es ist wirklich so, die ist ich habe immer vor mir hergeschoben. Äh, klar, du kennst so gewisse Sachen. Äh, ja. Von wegen... Äh, ja, du kommst jetzt am Tag, wo meine Tochter heiratet zu mir und bittest mich um etwas. Geht ja gar nicht. Und... Äh, die Sache mit dem abgeschlagenen Pferdekopf im Bett. Und oh, es Gott. sind so viele Sachen, die Bin kennst ich? du. Du weißt, ah. wo das herkommt. Oh, Aber ich habe es tatsächlich noch nie geschafft, vorher mehr The Godfather, den Paten mit Marlon Brando anzugucken. Hm. Weil entweder in meiner jüngeren Zeit hatte ich einfach nicht das Interesse, mir einen Drei-Stunden-Film anzugucken. Wo es nicht mit ah. Action pur war. Aber es ist so, ich habe den Ende letzten Jahres mir auf... Äh, ZDF Neo aufgenommen, da kamen die alle und hab's dann endlich mal geschafft, die auch Anfang des Jahres zu gucken. Und ich, was soll ich sagen? Also ich habe angefangen und drei Stunden können verdammt schnell um sein. Leute, Leute,
0: hört ihr, wie schwer ich es hier habe mit ihm? Hört ihr das? Wie unbelehrbar dieser Mann seit über 20 Jahren dagegen redet, wenn ich sage, du musst den Paten dir angucken und ich gehe sogar weiter per... Wenn du das jetzt endlich getan hast, nach über 20 Jahren, die wir uns Ja, kennen. ich habe mir auch den Parten 2 angetan. Dankeschön, du sollst
1: seit über 20 Jahren dir auch den zweiten Teil angucken. Aber ich habe dummerweise auch den Parten 3 geguckt. Nein, dankeschön, das solltest du ja nicht tun. Ja, aber wie das mal ist, das ist ein Film, wie gesagt, der geht drei Stunden, Freunde. Da muss man erstmal Zeit für haben, Lust, Laune und es ist ganz einfach bei mir. Ein Film muss eine gewisse Laune widerspiegeln, wenn ich den gucken will. Und wenn ich gut gelaunt bin, will ich dann auch irgendwie was Lustiges haben und mir nicht so ein Melodrama angucken. Und es ist nun mal ein Drama, es ist ein Krimi und es ist eine Familiengeschichte allerersten Granate. Und es ist vor allem ein Kultfilm. Also wenn man das jetzt... Äh, ich hab den auch... Äh ein Moment, er wäscht mich gerade, weil ich seinen Kultfilm nicht geguckt habe. Sascha, wie oft hast du Star Wars Episode 4, 5 oder 6 gesehen? Einmal. Welchen davon? Jeden einmal. Und zwar verschenkte Lebenszeit. Also, das zum Thema Unbelehrbar.
0: Apropos, was ist mit Harry Potter? Was? Das sollen, sollen tolle Kinderbücher sein. Herr, Herr meine, der Ringe? Meine Tochter steht sehr darauf. Also, wir kommen nochmal zum Paten dazu. Zurück, weil darum geht es ja gerade. Also, der Godfather. Also Vito erst,
1: Corleone.
0: Erstmal vorneweg. Toll, dass du diesen Film endlich gesehen hast. Diesen, jeder gibt ihm eine 5 von 5, weil drunter wäre gelogen Film. Toll, dass du den zweiten Teil gesehen hast. Direkt die Frage, welcher ist für dich besser, der erste oder der zweite? Alter. Also es ist ja einer der wenigen Filmserien, wo es eine adäquate Diskussion ist, ob also so der erste oder der zweite. Es gibt ja sonst eigentlich fast nie einen Film, wo der zweite berechtigt wird.
1: Dann sind wir jetzt wieder bei Krieg der Sterne, ich sag bewusst Krieg der Sterne, mit äh, Krieg der Sterne und das Imperium schlägt zurück. Und auch da möchte ich sagen, wie das Imperium schlägt zurück die bessere Fortsetzung ist, und auch das Original übertrifft, muss ich ganz ehrlich sagen, der Pate wird vom Paten zwei geschlagen. Ja, ja, und das also das Und nicht Problem nur
0: wegen Robert De Niro. Ja, gut, Bobby, natürlich, äh, als großer Bobby-Fan müssen wir nicht drüber reden, natürlich nochmal einen Ritterschlag obendrauf, ja, aber ich sehe das auch so, das Problem ist, du gibst eine 10 von 10 für Teil 1 und sagst, kann ein Film besser sein und dann gibt es einfach nur In Your Face von Coppola und der haut den zweiten Teil raus und macht es einfach nochmal besser, wo du denkst, wie geht das, also wie kann man eine Referenz dahin ballern? Und, und dann einfach auf seine einfache Re Referenz selber draufscheißen, weil man es einfach in, in der Fortsetzung besser macht. Also es gibt seit den 70er Jahren gibt's eine absolute Referenz an Film, der jetzt zwei Jahre später von seiner Fortsetzung nochmal äh, getoppt wurde. Und das finde ich so bemerkenswert, weil also beides sind, 10 von 10 sind Meisterwerke, ganz klar. Beim dritten Teil, der hat ja dann auch Ziemlich lange gedauert, war ja immer die Frage, macht man es noch? 1990 ist er dann gekommen. Also immerhin schlappe 16 Jahre nach Teil 2. Ich finde den solider. Also ich finde den gar nicht grausam oder so. Das Problem ist, wenn du die alle wegbincht, fällt er ab. Du siehst zwei Meisterwerke und dann siehst du einen ordentlichen Mafiafilm Besser als viele andere Filme aus diesem Genre. Aber ja, und da, full disclosure, ähm, ich mache einmal im Jahr das Paten-Binging. Es gibt einmal im Jahr einen Tag, wo ich mich zehn Stunden ganz alleine zu Hause befinde, mit Leckerchen, wo meine drei Mädels nicht zu Hause sind. Die wissen auch gar nichts von dieser Leidenschaft. Und einmal im Jahr bin ich dann mein, ist mein Corleone-Tag. Da bin ich Teil dieser Familie. Und genieße diese schlappen 10 Stunden mafiösen Verhalten. Dann rede ich auch immer ein paar Wochen mehr wie so ein Pate. Streichel mehr Katzen und lege auch schon mal Köpfe links und rechts zur Seite. Dann ist aber auch wieder gut.
1: Ne? So, und zum Abschluss würde ich jetzt mein persönliches Highlight der guten alten VHS-Zeit erwähnen. Ja, ja, Moment, Moment. Ich bin ja wieder dran. Ach so,
0: Entschuldigung. Der Pate kam von dir. Ah, ja, stimmt. Ja? Außerdem, äh, ich, wir haben ja auch noch mal... Welches Rewatch hat uns vielleicht enttäuscht? Da kam ja bisher von dir nur dünnes Eis. Mal gucken, ob da noch ein bisschen
1: was unterwegs ist. Du wirst lachen. Ich bin so vorsichtig mit Rewatches, ähm, dass ich wirklich von allem, was mich mal enttäuscht hat, die Finger vongelassen habe mittlerweile. Ja, nee, Rewatch mehr im Sinne von fand ich
0: super, habe ich geschaut und finde ich jetzt nicht mehr super. Ähm, muss ich sagen... Da ist schon einiges, also wo ich früher begeisterter war oder, oder den Film zumindest positiver wahrgenommen habe. Das ist definitiv der Fall. Aber bitte,
1: wenn du jetzt noch einen hast, der unbedingt raus muss, mach du zuerst. Dann nee, nee, das ist wirklich für mich der Abschluss dann auch der heutigen Folge. Weil ich weiß, mit dem, was ich dann sagen werde, werde ich mit dir konform laufen. Aha, okay. Na ja, gut, dann. Was habe ich denn noch gesehen an klassischen
0: Filmen, was mich begeistert hat? Wieder in dem Jahr. Ich versuche ja so ein bisschen die Genre gerade alle zu mixen. Jetzt habe ich einmal zugemacht gehabt, weil du eigentlich dran warst. Oder ich vorgedrückt? Nee,
1: nee, ich hatte mit dem
0: Paten. Ja, 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 hast dich da vorgedrückt. Habe ich schon wahrgenommen. Dann äh, würde ich nochmal einen anderen Rewatch reinpacken. Aber der passt so ein bisschen da rein. Weil das ist ähm, auch so ein spezieller Rewatch. Und der ist die Kategorie, fand ich geil, finde ich immer noch geil. Und zwar die Zwölf Geschworenen. Ein Krimi-Drama, könnte man jetzt sagen. Von 1957, ein Schwarz-Weiß-Film, den ich auch schon auf dem Zettel hatte, den mal hier tatsächlich äh, als Review bei uns zu haben. Ist bisher nur noch nicht an der Reihe gewesen. Und den habe ich mir angeschaut, weil ich mal mich wieder ein bisschen so Re regisseurmäßig tobe ich mich ja ganz gerne aus. Und dann habe ich so eine Coppola-Phase, eine Cronberg-Phase, eine Fincher-Phase. Übrigens, verdammt, viele gute Regisseure heißen David. Ne? David Fincher. Carpenter heißt John. Da David Cronberg. Carpenter ja? heißt John. Ja, John Carpenter. Hitchcock heißt Alfred. Francis Ford Coppola. Naja, aber gut. Auf jeden Fall habe ich mich mit Sidney Lumet äh, beschäftigt und mal geguckt, was hat der denn so gemacht ähm, und was hast du von ihm so da oder ist in einem Stream verfügbar? Ähm, weil ich einfach, ich bin irgendwie über den gestolpert und habe dann ein, zwei Filme von ihm gesehen, die mir auch gefallen haben. The Verdict zum Beispiel habe ich von ihm gesehen. Hundstage. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Auch ein schöner Film, hat mir auch gefallen. Ähm, waren aber jetzt alles so Filme, wo ich sage, also Hundstage, gerade wegen El Pacino, da war die Brücke, genau. Ich bin über Scarface, El Pacino, da bin ich hingekommen, auf Hundstage und damit auf Sydney Lumet. Und dann die Zwölf Geschworenen. Dann habe ich den geguckt und ich muss sagen, also ich bin immer noch begeistert über die Energie dieses Films, Ähm man weiß ja, nachdem man den schon mal gesehen hat, wie der ausgeht, man kennt die komplette Handlung und diese Wirkung, die der hat, wenn man es nicht kennt, dass man da mitfiebert und so weiter, das fällt ja schon weg. Und trotzdem auch da wieder, ich bin so bei, welche Filme sind nicht nur gut beim Rewatch, sondern welche Filme schaffen es, obwohl ich sie kenne und teilweise, wie Foxy Brown schon 15 Mal gesehen habe, mich in ihrem Bann weiterzuziehen. Und das hat die zwölf geschworenen zu meiner Überraschung gemacht, das war nicht meine Erwartungshaltung. Und der Film hat richtig Spaß gemacht. Natürlich, man fiebert jetzt nicht mehr groß mit, aber man guckt den Film, finde ich, jedes Mal auch so ein bisschen ähm, anders. Nämlich beim ersten Mal, klar, man weiß nicht, was passiert, wenn man nicht sich vorher die Story durchgelesen hat. Fiebert damit. beim zweiten Mal ist es dann schon eher so, ja, ich weiß, was passiert, aber ich gucke nochmal auf die Dynamiken der Äußerungen. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ich gucke den das vierte oder fünfte Mal, habe ich ihn jetzt gesehen. Vielleicht auch, weil er jetzt auf so einem ganz großen Fernseher läuft, nochmal viel mehr auf Gestik und Mimik der Schauspieler geachtet. Und Da muss ich sagen, also was da abgezwirbelt wurde 1957 an Dialogen, an Handlungen, aber auch so an Mimik, Gestik im Schauspiel, ich fand das großartig. Und äh, hat mich komplett mitgenommen. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film von Atmosphäre her. Also es war ein ruhiger, äh, später Abend. Ne? Ist auch nicht so ein Hochsommerfilm, würde ich sagen, sondern eher was für den Herbst-Winter-Bereich. Also vielleicht jetzt gerade genau richtig. Checkt den aus. Macht immer noch total Spaß. Ist immer noch packend.
1: Also ich kann Wie ist mich da jetzt, deine Meinung dazu? Du, ich bin jetzt die ganze Zeit überlegen, es gibt ja mehrere Verfilmungen davon. Ja, aber ist nur die das ja mit Jack war.
0: Lemmon und Ford? Das ist aber die einzig wahre Verfilmung, die ich meinte von 1957 mit Martin Bolzum, Jack Cluckman, der später der Quincy wurde. Ja. Henry Fonda.
1: Fonda die, war es nicht die spielen, die
0: spielen ja alle Geschworene. Und Jack Lemmon war der nicht auch dabei? Nee, aber nicht, ich wüsste. Also Ed Begley meinst
1: du vielleicht noch war dabei. Okay. Also, ich habe den vor vielen, vielen, vielen Jahren gesehen. Ist ein schönes Jahr, kann man schon fast sagen, Kammerspiel, was ja wirklich nur so in so einem Raum spielt. Ja, ja, genau. Habe ich sehr gut in Erinnerung, aber ich muss dir jetzt lügen, wenn ich da auf Einzelheiten reingehe. Du merkst schon, ich kriege gerade mal zusammen, dass da der eine oder andere drin war. Und ich hätte jetzt echt gesagt, wäre Henry Ford gewesen.
0: Henry Fonda war sogar Produzent des äh, Films tatsächlich. Okay. Wissen die meisten gar nicht. Also wie gesagt, vielleicht kann man
1: Film. für eine Review nächstes Jahr. Also machen. ich kann mich auch irgendwie, irgendwie geistert bei mir auch Jack Lemmon drum. Vielleicht habe ich auch eine Film mit Jack Lemmon gesehen, wo er in dem Film mitmachte. Äh, weiß ich nicht. Also da bin ich jetzt echt, also da ist ein Film, der ist zu lange her.
0: Hm. Ja,
1: gut. 2023.
0: Nach den Shaw Brothers und Black Exploitation und ja. Lethal Weapon. So, ähm, das Programm dann, stellt dann würde ich sich jetzt mal aus. zu dem
1: Highlight des Jahres für mich kommen. Oh,
0: jetzt bin ich gespannt.
1: Und ich denke, das wird auch dein Highlight sein. Das hatten wir vor einiger Zeit auch schon mal kurz drüber geredet. Und zwar über einen Film in der Rewatch, den wir im Kino gesehen haben. Ah ja, die Klapperschlange. Richtig. Ja, Durch Zufall hast du mitbekommen, großartig. dass John Carpenter aufs Klapperschlange für diesen einen Tag im Kino lief. In der Best of Cinema-Reihe. Genau. Und äh, dann muss man sich vorstellen, dann ruft er an und fragt, wenn man, hättest du Lust, da reinzugehen? Und die erste Frage an mich war eigentlich so: Wieso fragt er mich und hat nicht schon längst die Karte geholt? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man bedenkt, ein Film, der Anfang der 80er gedreht worden ist, wo du knapp nach 40 Jahren im Kino sitzt, guckst dir diesen Film an und stellst fest, alles, aber auch wirklich alles an diesem Film funktioniert noch. Die Optik funktioniert noch, die Schauspieler funktionieren noch, die Handlung funktioniert noch, die möglichen Metaphern, die man hineininterpretieren wollen, will, funktioniert noch und der eine Typ, der eigentlich der Böse aus Das Ende war, äh, erinnert mich immer noch an Klaus Kinski. Äh, es ist wirklich so, mm. der Film funktioniert von vorne bis hinten mit einem Donald Plassens als Präsident der Vereinigten Staaten, der in seiner Ambivalenz überzeugt, mit einem Lee Van Cleave, den du die Rolle so abnimmst, mit einem Tom Atkins, den du die Rolle abnimmst und natürlich nicht zu vergessen auch ein Kurt Russell, der die Rolle... Äh, nicht nur einfach spielt, sondern erlebt Snake Plissken. Und es ist wirklich so, dass du dann im Film bist und genießt dieses Meisterwerk. Und das Schönste an diesem Abend war für mich eigentlich, als der Film zu Ende war. Und wir haben dann einen Film aus Anfang der 80er, wo die Credits halt noch nicht drei, vier Stunden im Kino runtergescrollt werden, sondern der Abspann geht, glaube ich, zwei, drei Minuten nur aber es blieb jeder in dem Saal sitzen und hatte einfach nur gesessen und auch die Musik genossen von ihm. Und das war so schön, diesen Film auf einer großen Leinwand zu sehen und festzustellen, der funktioniert heute noch wie vor knapp 40 Jahren.
0: Absolut, absolut. Also das war auch so ein besonderes Erlebnis 2022, die. Best-of-Cinema-Reihe. Etwas, was man auf jeden Fall im Auge haben sollte. Checkt das mal aus. Vielleicht trifft man sich dann in einem äh, Kino, wo dann abends ist es in Zukunft auch wieder da Filme laufen. Unter anderem Januar Rambo. Also auch nicht so schlecht für den Jahresstart. Etwas zu einem sinnlicher Film mit Sylvester Stallone. Also war ein Riesenerlebnis. Der Film funktionierte, trotz der teilweise natürlich überholten Trickeffekte. Hat Riesen Spaß gemacht. Der ganze Flair des Filmes
1: hat einen über die Leinwand komplett erreicht, war, war ein tolles Erlebnis. Jetzt hast du die überholten Trick-Effekte. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Trick-Effekte sind immer noch klassenbesser als von jedem Fernsehfilm, der momentan produziert wird.
0: Ja, gut, es war, es war natürlich jetzt nicht irgendwie äh, schlechte CGI-Effekte, sondern es waren wirklich dann mit Modellen. Ne? Und das ist dann, man sieht das, aber es ist dann immer noch besser, als sich an Bullshit-billigen CGI-Effekten zu erfreuen. Das muss man ganz klar sagen.
1: Also, wie gesagt, ich kann Sascha da nur zustimmen. Achtet mal drauf, Best of Cinema läuft bei uns hier in der Gegend immer den ersten Dienstag im Monat. Und da sind so Filme wirklich dieses Jahr geplant wie Rambo. Und mein persönliches Highlight, muss ich schon mal sagen, das ist so gegen Mitte des Jahres, wird Flash Gordon sein. Flash. Aha.
0: Hier sind wir durch für heute, Peer. Ne? Viel mehr zu meckern gab es gar nicht. Also noch weitere große Rewatch-Enttäuschungen, muss ich sagen, sind mir Gott sei Dank erspart geblieben. Ähm, das waren dann eher so First-Watch-Kisten,
1: die ich äh, nicht so gut fand aus dem aktuellen Jahr. Aber das machen wir in einer anderen Folge. Also ich denke mal, in der nächsten Folge werden wir ein bisschen mehr meckern in unserem Rückblick, weil da gehen wir auf die Filme ein, die wir dieses Jahr gesehen haben, die aktuell produziert worden sind. Genau. Ihr habt Wobei, uns, da habe ich auch äh, noch so
0: den einen oder anderen Geheimtipp. Ihr habt uns angeschrieben, ob wir auch aktuelle Filme gucken und eigentlich reden wir ja nur über Filme bis ja so 96, 97, 98, VHS-Zeit, aber wir gehen mal auf euren Wunsch der Community ein und geben mal zum Besten, was wir 2022 so gut fanden am Kinojahr, Kino-Streamjahr, ne, und was nicht, das kommt. Jo. Das war's für heute. Vielleicht ist der ein oder andere Tipp für euch
1: dabei gewesen. Dann schmeiß uns mal raus, Per. Liebe Videofreunde, nachdem Sie den zwei Idioten Ihrer Wahl zugehört haben, möchten wir Sie bitten, das Band zurücklaufen zu lassen, weil sonst ist eine Strafgebühr von einer deutschen Mark fällig. Damit verabschiede, mich, damit verabschiede ich mich und auf Wiederhören. Ciao, tschüss.